0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juan, que recomienda la mejor sección del mejor podcast que ha creado el hombre en esta tierra. Yo soy ese hombre y el podcast se llama Los padres del cine. Esta debería ser tu sección preferida del podcast, como lo es la mía, porque aquí estoy en mi cuarto, tranquilo, sin ninguna preocupación, conversando conmigo mismo como un esquizofrénico. Y eso es lo mejor que puede existir para mí, porque no tengo a ninguna persona que me esté diciendo, no, es que eso no es así, no, es que yo tengo mi propia opinión. No, es que tú estás equivocado. Yo nunca me he equivocado, compadre. Si tú piensas que yo estoy equivocado, eso es porque tú estás equivocado, ¿comprendes? A mí siempre me ha gustado la idea de ser dictador, de controlar todas las cosas, de hacer que mi voluntad se materialice así como por arte de magia, que la gente me escuche, tener mucho poder. Y yo lo he intentado, pero la cuestión es que he fracasado. Pero yo puedo materializar todas esas cuestiones que no logré en el mundo real, aquí en el mundo virtual. Y con este show, bueno, que tiene mi nombre, Quanky, entonces yo puedo controlar todo. Nadie me puede decir, no, es que tú tienes que hacer esto. No, yo no tengo que hacer eso, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy libre. Mi voluntad se aplica en este programa. Y mi voluntad del día de hoy es conversar sobre Andrew Tate, esta figura que se ha convertido en una de las figuras más icónicas del todo el siglo XXI, porque de un día para otro todo el mundo estaba conversando sobre Andrew Tate, mi gran amigo. Y la cuestión es sobre él, es que él no puede participar en este podcast el día de hoy, lamentablemente, porque está encerrado en un calabozo en Romania. Le pusieron casa por cárcel que muchas personas pueden decir que es incluso peor porque es una tortura psicológica más profunda. Si estás en una cárcel, en un calabozo, bueno, entonces tú ya sabes, o sea, estás como que tiene sentido. O sea, estás encerrado en un sitio con un montón de gente, con criminales, como, bueno, potencialmente tú podrías ser un criminal. Y hay guardias. O sea, el contexto es congruente. Estás encerrado en una cárcel. Pero se vuelve totalmente incongruente cuando te encierran en tu propia casa. Entonces es como si tuvieras un poco de libertad, pero al mismo tiempo estás encerrado. Y entonces como que en ese contexto tan extraño, tu cerebro tiene un cortocircuito. porque bueno, estoy en mi casa y bueno puedo acceder al internet, puedo ser, tener cierto tipo de libertad, pero al mismo tiempo estoy encerrado, no puedo salir. O sea, es como que para destruir tu cerebro. Para hacer que tengas una contradicción toda extraña y que no puedas explicar. Y eso puede ser incluso peor. ¿Cómo debe, ¿Cómo debe ser eso? No, bueno. Estoy actuando. Porque yo sé exactamente cómo es estar encerrado en tu casa, como está mi gran amigo y héroe Andrew Tate en este momento. Porque todos nosotros lo estuvimos. Durante el 2020, 2021, 2022. Estuvimos encerrados como unas ratas miserables, cada uno en su casa. Escondiéndose de nada. Escondiéndose de un supuesto... De una supuesta enfermedad. Qué loco. Y ahora, mi gran amigo Andrew Tate está pasando por ese mismo destino que tantos de nosotros sufrimos. Y eso me pone muy triste. Y todo por culpa también de esa maldita Greta Thunberg. Esa niña que nunca ha hecho nada. Nunca ha logrado nada. Todo lo que hace es dar discursos, conversar sobre cosas que no entiende. Ella no es científica para andar dando sermones sobre el clima. ¿Qué carajo se cree? Eso es como que yo de... Sermones sobre la vagina. Yo nunca he visto una. ¿Cómo voy a hablar sobre eso? La cuestión es esta. El título de este capítulo se llama Andrew Tate es un charlatán. Y yo creo que esa frase encapsula todas las cosas que quiero decir el día de hoy. Y yo hice un meme sobre eso en nuestra cuenta de Instagram. Lo pueden buscar. En donde yo comparo al tipo que piensa que Andrew Tate es lo mejor del mundo y que le va a resolver toda su vida con dejarte guiar por el gran Sadhguru, que es mi guía espiritual, que es un tipo que, bueno, gracias a él yo he comprendido cosas eh, un año o un poco más de un año, que quizá me hubiera tomado décadas descubrir por otros caminos. Sadhguru en realidad es un gran hombre. Y a diferencia de otros tipos que necesitan, bueno, que siempre están buscando discípulos, siempre están buscando personas que le hagan publicidad, que que esparzan su nombre por todas partes porque siempre están buscando más seguidores. En el caso de Sadhguru, yo no tengo ninguna razón para compartirlo con ninguno de ustedes. O sea, yo lo he hecho, pues, o sea, se los puedo decir por gusto. Pero en realidad ustedes tienen que descubrir, bueno, cualquier persona, pues, como yo lo hice, como cualquier persona puede hacerlo. Tienen que descubrir todas esas cuestiones por sí mismos. Tío. O sea, eso, esto no es un culto. Yo no te voy a vender una membresía, yo no te voy a decir que es lo mejor del mundo. Simplemente pruébalo por tu lado y ya y no es garantía de que te va a resolver nada. Va a ser distinto para cada persona. Esto es un enfoque totalmente distinto. Yo hice un meme sobre eso en Instagram hace un tiempo. Comparándolo con lo que ya yo pensaba que era todo este culto todo extraño que existe con Andrew Tate. He estado investigando mucho de esto en los últimos días. Debido a que salió una entrevista entre Andrew Tate y este tipo, Tucker Carson, que es el periodista de derecha más famoso de todos los Estados Unidos. Hace poco tiempo fue despedido de la cadena Fox News. Y desde, desde entonces el tipo está haciendo algo totalmente independiente y es como que mucho más popular que antes. El tipo está teniendo un resurgimiento por su lado y tiene un gran público todavía. Esta entrevista que él hizo... Tiene 33 millones de impresiones, que no son visualizaciones, pero son como que lo que mide el engagement en Twitter, porque él la publicó primero en Twitter, porque ahí es donde está haciendo su show, porque no tiene ninguna censura. Gracias al gran Elon Musk, gracias Elon Musk, eres un grande, un dios. Yo estaba escuchando esa entrevista con Andrew Tate y hubo varios momentos que me llamaron la atención y estaba pensando, hmm, qué interesante, ¿no? Que hmm. esto lo, te lo tengo que comentar. Y hubo un momento en particular que yo pensé que, ah, mira, esto es lo que más me llamó la atención. Y ahí es donde yo de decidí que bueno, tengo que hacer un capítulo exactamente sobre esto, porque no tiene el más mínimo sentido en lo absoluto y es el consejo más estúpido que he escuchado en toda mi vida. Y la forma en que Andrew Tate expresa esto que les voy a contar en este momento para comenzar con este, con este capítulo, con esta reflexión sobre Andrew Tate, Así es como él explica la esencia de toda su enseñanza. Cuando él habla sobre esto, que fue lo que más me llamó la atención, él lo dice como que lo principal. Y que mire, esto es lo principal que yo le digo a todos los hombres jóvenes cuando vienen a pedirme consejo. Muchos de ellos tienen vidas muy difíciles, con muchos problemas, quizá unas vidas miserables incluso. Y cuando cualquiera de estos hombres jóvenes viene a mí pidiendo consejo, dice Andrew Tate, yo les digo, el único consejo que tengo para darte, amigo, es que persigas la excelencia masculina para que así te conviertas en un hombre excepcional. Él, cuando dice esto que acabo de decir, eso lo pone como, esto es lo principal, esta es la esencia de todo lo que yo enseño. Y lo dice así, súper serio, como si te está como comunicando algo bastante importante. Y eso, yo creo que cualquier persona que no sea fan de Andrew Tate, puede darse cuenta muy fácilmente porque no tiene el más mínimo sentido. Este tipo es un hombre bastante popular, ¿no? Entonces podríamos decir que quizá que miles de hombres jóvenes le han pedido consejo quizá cientos de miles incluso. O sea, es un tipo que con toda la, popular la popularidad que ha tenido y tanto por el internet como fuera del internet, porque el tipo da charlas, y el tipo tiene un montón de negocios y tiene mucha influencia en el mundo, lamentablemente. Podríamos decir que el tipo debe ser uno de los hombres más influyentes de todo el mundo en este momento, ¿no? Y el tipo dice que el consejo principal que le da a los jóvenes que le piden consejo es que se tienen que convertir en hombres excepcionales. Ya pueden ver, ¿no? O sea, pueden ver como que la falla principal de la lógica que tiene, bueno, que tiene muchísimas fallas, y muchísimas estupideces que dice a lo largo de esa entrevista y de otras apariciones que yo busqué. Pero en particular, esta es la que menos tiene sentido de todos, porque bueno, como se darán cuenta, la palabra excepcional implica algo raro, algo que no es común, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo le diga a un tipo que tiene muchos problemas con su vida, que por ejemplo, no sé, está deprimido porque lo dejó su novio, porque no tiene trabajo, cualquier dificultad muy grave que tú puedas tener en tu vida, y yo te diga, y yo te diga, ¿sabes qué? Te tienes que convertir en un hombre excepcional. ¿Y cómo define el excepcional? Porque él sigue, sigue conversando sobre eso. Y él dice, bueno, que seas un tipo rico y famoso. Ahí fue que yo me di cuenta, bueno, yo ya sabía esto, ¿no? Pues, o sea, porque hay muchos signos que cuando tú ves a este tipo hablar, muchas cosas que te comunican que en realidad este tipo es un charlatán. Porque tú puedes buscar las cosas que él ha dicho... Hace cinco años y las comparas con las cosas que dice el día de hoy y son literalmente completamente opuestas y contradictorias. Por eso es un charlatán y vamos a ir buscando varios de esos ejemplos uno por uno. Pero solo con este pedazo de información que es el que tengo en este momento me basta para saber eso. O sea, no necesito ningún otro ejemplo. Porque ahí es que tú ves que todos los consejos que da son vacíos, que no tienen sentido. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, ¿sabes que Todos tus problemas se resolverían si fueras rico. Tu novia te dejó, pero si tú fueras rico tuvieras a 100 mujeres más. Y dije, ok, muchas gracias por eso. Supongo que es verdad. Pero todo el punto de ser rico o todo el punto de ser una celebridad es que muy pocas personas pueden serlo. Porque los recursos en este planeta son escasos. Entonces solo pueden haber pocas personas ricas porque significa que tienen muchísimos recursos. En un mundo, eso, eso no tiene nada que ver con capitalismo, con si es justo si es injusto, no tiene nada que ver con eso. Si tú vives en un mundo en donde los recursos no son infinitos, ser una persona rica es algo muy raro, es algo que no es común. Entonces yo no te puedo dar ese consejo como un consejo general. Y lo mismo con ser famoso, con ser una celebridad. Que te conozca todo el mundo, que tú puedas eso, disfrutar de la atención de muchísimas personas. Eso implica que tú hiciste algo excepcional. Que tú eres un gran jugador de fútbol, que tú eres un gran músico, que tú eres lo que sea. ¿Cuántos grandes jugadores de fútbol hay el día de hoy? En todo el mundo, quizá mil, quizá. Mil personas entre siete, no, ya entre ocho billones de personas. Ocho mil millones de personas. Y este maldito idiota, Andrew Tate, dice que el consejo principal que le da a los jóvenes, que le piden consejo, es que, bueno, con la disciplina tú te puedes convertir en un hombre excepcional. Y ahí fue que yo me puse a pensar y que, bueno, ¿cuáles son los verdaderos consejos que tú le puedes dar a un hombre joven que tenga muchos problemas? Porque, bueno es la audiencia principal de Andrew Tate. El tipo tiene tanta caradura, pues. O sea, el tipo es tan maldito en la forma en que se expresa y todo. Porque claro, el tipo exagera todo. Y eso es una de las partes más esenciales de su fama. Que el tipo exagera todo. Y entonces así causa controversia muy fácilmente. El tipo dice que él es el único influencer que vale la pena escuchar. Y es el único que está diciendo lo que él está diciendo. Así como que, bueno, que yo soy único y tal y siempre se alaba a sí mismo, el tipo se adora a sí mismo, que bueno, yo creo que cuando tú encuentras a alguien que se adora a sí mismo, que es un ególatra, que el tipo no puede pasar, no sé, cinco o seis frases sin hacer una referencia a que el tipo, bueno, a un logro que él tuvo, o que él es rico, o que él es famoso, o que el tipo era un campeón de kickboxing en el pasado. O sea, el tipo no puede decir cinco o seis frases sin darse un cumplido a sí mismo y, bueno, yo no, yo no sé... ¿Qué clase de perdedor puede adorar un tipo que, bueno, que se tiene que estar dando cumplidos constantemente a sí mismo? Bueno, ¿qué clase de confianza tienes en ese caso? No creo que sea muy alta, que tengas que estar diciendo constantemente que yo soy un genio, yo que soy tan rico, yo que me convertí en el hombre más googleado del mundo en el 2022, que es verdad, eso fue en lo que se convirtió Andrew Tate. Pero la cuestión es que yo simplemente cuando escuché esa estupidez, yo lo comparé a él con todos los otros hombres influyentes del mundo con Jordan Peterson, con Joe Rogan, con Sadhguru, que son como que los tres que me vinieron a la mente inmediatamente cuando escuché todas las cuestiones que estaba diciendo este imbécil calvo. Y lo que yo pensé es que, mira, vamos a verlo paso por paso. Jordan Peterson, ¿qué es la cosa que él te dice? Bueno, eso si sí, tú la estás pasando mal, si estás deprimido, si tienes cualquier problema. El tipo escribió un libro que se llama Las 12 reglas para la vida. Y la primera regla es tiene tu cama. Porque es lo más simple que tú puedes lograr, es la tarea más simple que cualquier persona puede lograr para sentirse que es productivo, que por lo menos logró algo hoy. Y en eso radica toda su filosofía y todos los consejos y toda la terapia, porque bueno, él es psiquiatra, toda la terapia que le da a las personas. Él tiene eso, pues, su consulta de psiquiatría y él trata a muchas personas. Y bueno, sería gracioso si el tipo tiene a un cliente nuevo y entonces el tipo le dice, no, mira, doctor Peterson, tengo muchos problemas, me está pasando esto y tal. Y Jordan Peterson le dice que, mi bro, tú lo que necesitas es ser rico y famoso, excelencia masculina. Bueno, listo, vete aquí. O pagas a la Hustle University de Andrew Tate, que cuesta 39 dólares al mes para convertirte, bueno, en este gran hombre como lo es Andrew Tate, él te va a enseñar por 39 dólares al mes cómo convertirte en una persona rica. Y fácil, pues, o sea, porque eso. Así son todas las estafas. Siempre es cuando tú te metes en una página un poco extraña. Siempre es que, amigo, te has ganado un millón de dólares. O te ganaste un iPhone o lo que sea. digo bueno, claro, no hiciste nada, pero lo ganaste. Así es como todas las estafas se venden porque la gente que no está prestando mucha atención dice, ah, no, qué chévere que esto existe y sea fácil. Me, me, lo, me, lo, me lo pueda ganar sin ningún tipo de trabajo, ni disciplina, ni nada. Eso es lo que te vende este bruto. Y eso es lo que es más dañino de todo esto, que es literalmente, yo creo que él como figura así motivacional, como guía para las personas, es más, po más popular de los que acabo de mencionar, de Jordan Peterson, que Joe Rogan y que Sadhguru, que bueno, que les voy a estar diciendo porque pienso que tiene mucha, una filosofía mucho más productiva para cualquier persona que quiera ser mejor, que yo creo que todo el mundo quiere ser mejor, como les está diciendo Jordan Peterson, Toda su filosofía, que yo he escuchado muchas de, de sus charlas y de sus podcasts y sus videos de YouTube, es que tú tienes que tomar la responsabilidad por todas las cosas que te pasan. Tienes que ejecutar proyectos con disciplina y así poco a poco te vas convirtiendo en la persona que tú quieres ser. Porque todo el punto, la esencia de la filosofía de Jordan Peterson, si la comparas con la de Andrew Tate, es que Jordan Peterson te dice, ok, tú quieres cambiar el mundo. Pero para cambiar el mundo, primero tú tienes que convertirte en una persona excelente. Y con persona excelente, no se refiere a las estupidezas que dice Andrew Tape de que seas rico y famoso porque eso es lo más superficial del mundo. Tú puedes ser rico y famoso y al mismo tiempo eres un maldito. Y si tú quieres cambiar el mundo siendo rico y famoso, pero tú como persona eres un pedazo de mierda, entonces el cambio que tú causes en la sociedad va a ser un cambio para peor. Y porque tú quisieras hacer un cambio para peor, tendrías que ser un psicópata. Jordan Peterson dice eso constantemente, que ah ok, tú quieres cambiar el mundo, tú quieres ser una persona influyente, ajá, pero ¿por qué tú no eres como quieres ser? Tú eres el que tienes el control de cómo usas tu tiempo, de cómo administras tu vida, de si tienes disciplina o no tienes disciplina, de si haces cosas o si no haces nada. Tú tienes el control de todo eso, ¿no? Sin embargo, tú no eres una persona ejemplar, casi nadie lo es. Y si estás buscando ayuda de Jordan Peterson, no lo debe ser. Entonces el tipo, claro, te da una ruta, te da ese libro, ¿no? Las 12 reglas para la vida. Y es un libro, bueno, que yo lo he leído por encima, no lo he leído completo, pero está hecho para cualquiera y ese es todo el punto, que no tiene sentido. Eso es lo que más no tiene sentido que yo he escuchado en toda mi vida y no es como que algo estúpido y ya, sino que es como que como las estafas, como suena muy bien, tienen el potencial de causar mucho daño y sobre todo a hombres jóvenes que están perdidos, como muchos hombres jóvenes, si llega este imbécil súper popular y súper millonario y les dicen que ellos también pueden hacerlo si les dan 39 dólares al mes, bueno, creo que es muy fácil ver todos los inconvenientes que eso podría traer. ¿Cuál sería la filosofía, por ejemplo, de Sadhguru? Es una muy parecida a la de Jordan Peterson porque también viene de esa tradición de que hace posible que tú te ayudes a ti mismo. La diferencia entre Jordan Peterson y Sadhguru es en la práctica porque Jordan Peterson te va a decir, bueno, aquí está un libro y lo vas siguiendo paso a paso y tiene reflexiones y tal para que tú vayas pensando en cómo mejorar tu vida y siempre tiene el componente de que si tú mejoras tu vida, también mejoras la vida de los que te rodean. O sea, es como que ese sentimiento de que, bueno, que tú no estás solo, sino que eres parte de una comunidad. Y lo mismo hace Sadhguru. El tipo te dice como que, ok, lo mismo. O sea, tú dices que quieres cambiar el mundo o dices que quieres la iluminación, como dicen muchas personas que comienzan en la meditación. Y seguro te va a decir que, ah, ok, pero tú quieres la iluminación, ¿no? Pero si estás sentado en el piso, te, te tarda como, no sé, como 15 segundos levantarte, pues. O sea, estás en una forma física terrible. Estás así y eso, pues. O sea, que te sientas como cinco minutos eh, así con las piernas cruzadas y ya te duele todo el cuerpo. Entonces, ¿qué? O sea, tú estás buscando la iluminación. Si ni siquiera has logrado lo más básico. O sea, estar como que en una forma. O sea, tú no tienes que ser Arnold Schwarzenegger. Pero estás en una forma aceptable. Tiene el mismo principio que Jordan Peterson, decir, no, primero cámbiate a ti mismo, demuestra que tú puedes convertirte en la persona, exactamente la persona que tú quieres ser. Porque si tú no puedes hacer eso, entonces ¿qué vas a andar tú cambiando el mundo, cambiando a los demás? O sea, ¿qué, ¿qué clase de dictador vas a ser tú? Que muchas personas quieren cambiar el mundo y todo eso, pero para cambiarse a sí mismo les cuesta muchísimo más. Porque tienes que volverte consciente de un montón de cosas que son bastante incómodas. Sadhguru la diferencia es que te ofrece prácticas espirituales y él te dice bueno yo te enseño esto, tú lo practicas todos los días y eso va a producir un resultado y él te dice eso va a mejorar tu vida en, en muchos sentidos y tú te vas a ir dando cuenta y si no mejora tu vida entonces deja las técnicas a un lado, eso es lo mejor que dice Sadhguru. Eso fue lo que me convenció a mí principalmente cuando estaba descubriendo a Satguru, que, de, que lo descubrí por el podcast de Joe Rogan. Es que el tipo simplemente te dice, mira, estas son las técnicas que yo ofrezco. En principio son gratis, están en mi aplicación y te toma como 15 minutos al día hacerlas. Hazlas por 40 días. Dos veces al día haces una técnica que te tarda 15 minutos al día. Hazlas como un experimento para ti mismo porque tiene el potencial de mejorar tu vida increíblemente. Hazlo y si no mejora tu vida, si tú no sientes ningún efecto luego de haber realizado estas prácticas espirituales, no las hagas más nunca, listo, o sea, no hables más conmigo, no es para ti, pero si tiene algún efecto, si tú notas que mejora tu vida, bueno, perfecto, o sea, todo funcionó, y yo hice eso y efectivamente funcionó, ahora mi vida es muchísimo mejor, infinitamente mejor, desde que conocí a mi guía esp esp espiritual Satguru, eso es una realidad y es genial. Pero eso, yo no necesito hacerle proselitismo ni decirle, no, ustedes tienen que hacer lo mismo. A mí no me importa lo que hagan las demás personas. Yo simplemente lo hago y me funciona a mí. Si a ti te funciona también, qué bien. Si no te funciona, qué mal. Así es la vida. Esa es la diferencia en la práctica. ¿En qué es lo que te ofrece Jordan Peterson para que tú salgas de ese hueco, de esa depresión que tú tienes? Y lo que te ofrece Sadhguru, que es como que es bueno, una práctica espiritual mientras Jordan Peterson te ofrece una reflexión intelectual. Y yo lo contrastaba, eso, eso fue lo primero que pensé, comparándolo, contrastándolo con Andrew Tate, que bueno, el tipo no te ofrece nada. El tipo te ofrece una promesa totalmente absurda y vacía, pero que suena muy bien, porque claro, porque no requiere nada, no requiere disciplina. La de Jordan Peterson requiere que tú te leas un libro, bueno, que eso para muchas personas es un gran esfuerzo titánico que nunca han hecho en su vida, leerse un libro. Y seguir una serie de prácticas, como lo de tender tu cama, como de ser más consciente con los demás, como de convertirte en una persona que pueda ser un líder, todas esas cosas. Y con Sadhguru también te, te exige que, bueno, esto tiene una disciplina porque lo tienes que hacer todos los días y lo tienes que hacer bien. También está lo que dice mi gran amigo Joe Rogan, que eso es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, mira, si tú o alguna persona que tú conoces, bueno, lamentablemente piensa que Andrew Tate tiene algo valioso que decir, les, no es que le. Tienes que decir, como hacen muchas personas, que eres un maldito, eres un misógino, un racista, porque ese tipo en realidad es un desgraciado que violó a todas estas mujeres y está acusado. Eso no sirve de nada y la persona que tú le digas todo eso va a decir, ah, mira, tú eres parte de la Matrix y te estás creyendo todas las noticias falsas que dicen en los medios mainstream. <risas> Esa no es la forma de convencer a nadie. La forma, pienso yo, de convencer a alguien que se que mira, olvídate de Andrew Tate, eso no funciona de nada, eso es un, una trampa atrapa bobos, que es exactamente lo que es. ¿Existe una alternativa mejor? Jordan Peterson. ¿Existe una alternativa mejor? Sadhguru. ¿Existe una alternativa mejor? Joe Rogan. Que yo creo que Joe Rogan también eh, muchas personas lo subestiman porque el tipo no se graduó de la universidad y él dice todo el tiempo que es un estúpido y simplemente es un tipo que le gusta el ejercicio y le gusta la UFC y tenía un show Fear Factor que era súper vulgar. O sea, como que la gente dice no, este tipo es un pendejo. Pero yo creo, en realidad, que Joe Rogan es una de las personas más inteligentes de todo el mundo. Y estoy 100% convencido de eso, no es un chiste. Las personas piensan que es un chiste porque dicen como que, ah, este tipo que es un calvo ahí, que lo que hace es hacer ejercicio todo el día, tiene un podcast en donde se emborracha y se droga con sus amigos y habla estupideces. Pero yo lo que creo, y eso es una tradición, bueno, de miles de años, pues, o sea, que ponte que tú, que es el caso de Joe Rogan, o sea, imagínate que tú estás en, en, en el cuerpo de Joe Rogan. Es un tipo que tiene conversaciones fascinantes que duran tres horas con los científicos más influyentes del mundo, con los investigadores, esos que están haciendo un trabajo fascinante y vienen a su podcast a explicárselo a él en persona y él le puede hacer todas las preguntas que quiera. Él tiene el control absoluto del show. Y tiene a todo tipo de personas. Tiene a comediantes que también son muy inteligentes. Tiene a sus amigos. Tiene a gente súper famosa como Elon Musk. Eh, tiene al mismo Jordan Peterson. Tiene al mismo Sadhguru. O sea, el tipo... Ha tenido a un montón de personajes completamente increíbles. Tiene a músicos, tiene a Rick Rubin. O sea, tiene gente así como que bastante sabia. La tiene en su podcast. Y pueden conversar sobre todo tipo de temas fascinantes por horas y horas y horas. Y ese es su trabajo. O sea, eso es lo que le hace para vivir. Le pagan millones de dólares por eso. tipo tiene una vida maravillosa fuera de ahí. Y el tipo se la pasa como que también al mismo tiempo leyendo los libros de los tipos que van a part participar en su podcast. Entonces el tipo... Yo creo que el factor principal que lo convierta él en un genio es que, bueno, eso, imagínate que tú estás en su cuerpo y tú tienes conversaciones mínimo con dos supergenios al mes. Conversaciones de tres horas, en donde los tipos te explican el trabajo de su vida, en donde tú te leíste sus libros y también tienes acceso a todas las personas que ellos conocen porque todo el mundo quiere salir en tu podcast. Es algo maravilloso. Él tiene una fuente de sabiduría inacabable y una fuente que es mucho más valiosa con que tú vayas a la universidad o oh, no, yo me leí 10.000 libros hoy. Y bueno, yo creo que el conocimiento creo que se impregna, pues, o sea, se pega mucho más profundamente en ti. Sí, bueno, ponte que yo, no sé, digamos que yo me estoy leyendo un libro sobre Abraham Lincoln. Y yo me lo leí completo y pienso que me lo sé muy bien. Y bueno, tengo como que una idea muy clara de todas las cuestiones que se conversan en ese libro. Ahora digamos que además de que me lo leí, tengo una conversación de tres horas con el autor en donde yo le pude hacer todas las preguntas que yo quise y el tipo me explicó el libro a la perfección porque él mismo lo escribió. Yo Rogan hace eso todos los meses, múltiples veces. Entonces el tipo tiene que ser alguien muy inteligente, sí o sí. O sea, es imposible que tú haciendo todo eso y que yo lo he visto. Pues, o sea, el tipo quizá cuando comenzó el podcast no era un gran genio pero luego del podcast y cómo ha crecido y toda la influencia que ha tenido y todos los libros que él se ha leído, las personas que ha conocido que escribieron esos libros, el tipo el día de hoy tiene que ser un genio. Y el tipo tiene una filosofía muy interesante también porque él también da muchos consejos durante el podcast, naturalmente en el flujo de la conversación. Pues, o sea, no es que le da consejos a la juventud y que, mire, ustedes tienen que hacer esto porque les va a ir mejor en la vida. No, o sea, él simplemente están hablando, no sé, como de cuáles son las cosas que él considera valiosas y que son prácticas buenas y ya. Y él lo que predica es el poder del ejercicio. Él te muestra esos estudios que dicen que hacer ejercicio regular todos los días tiene el mismo efecto para aliviarte la depresión o la ansiedad que el medicamento que tú te tomas, el antidepresivo. O sea, hacer ejercicio tiene efectos muy poderosos antidepresivos en ti. Entonces él te vende también esa disciplina. Y que al mismo tiempo él siempre está hablando de eso, pues, o sea, de la disciplina en sí. Puede ser de la disciplina con el ejercicio, puede ser de la disciplina con la comedia, es la disciplina con cualquier cosa, pues, o sea, cualquier cosa que tú te tengas que volver bueno. Y que para volverte bueno en cualquier cosa, sobre todo en algo que es difícil, bueno, un trabajo muy largo, un trabajo que te va a requerir mucha perseverancia, y que tú al final de todo eso, luego, bueno, que eso de, de que falles muchas veces, que eso es como que él siempre te va a predicar eso porque te cuenta una historia de que él al principio de la comedia o al principio del podcast, o al principio de cualquier cosa que él se volvió bueno en su vida, él, él era un pedazo de mierda y que sufrió muchísimo porque él era muy malo peleando al principio y que le hacían bullying y por eso es que él bueno, decidió como que meterse en esto de la pelea como que porque siempre estaba mudándose de sitio a sitio. Entonces nunca tenía como que un grupo de amigos estable y decidió meterse en esto del jiu-jitsu para ser una persona bueno, que se pueda defender, un tipo que no tenga que estar dependiendo de los demás. Y de ahí es que él te dice, bueno, le pasó con eso del jiu-jitsu, le pasó con el pool, le pasó con la comedia. Yo conozco muy bien a mi gran amigo Joe Rogan y me gusta ese tipo de filosofía que él tiene, que es como que, bueno, simplemente tienes que dedicarte a algo. Pues sea lo que sea, sea lo que te interese a ti y estás consciente de que al principio vas a hacer una porquería, sea lo que sea. pues, O sea, eso te puede sacar de un hueco emocional o de cualquier tipo de que tú estés así como que no, es que no sé qué hacer y yo creo que mi vida es un fracaso y no sé hacer nada y paso todo el día jugando videojuegos y viendo pornografía, odio mi vida y tal, y tal, y tal. Y puede ser que, bueno, si tú dices, no sé, yo voy a aprender a tocar guitarra, voy a aprender por lo menos una canción que me guste muy bien, o sea, la voy a tocar a la perfección. Como que esa disciplina clásica, ¿verdad? O sea, como que esa, ese consejo que es muy básico, pero la mayoría de consejos buenos son muy básicos, pues no es nada muy complicado de que no, mira, te, va, te vas a comprar este libro y vas a viajar a la montaña. O sea, eso no, 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 no son cosas prácticas, sino que la mayoría de los consejos buenos que son prácticos son cosas simples, pero son cosas que necesitas disciplina, hacer todos los días. Pero la esencia de la comparación que estoy haciendo es que, bueno, para Jordan Peterson, para Sadhguru y para Joe Rogan, lo principal es que, bueno, yo le voy a aconsejar a esto a la mayoría de las personas, que eso es lo lógico, ¿no? O sea, la mayoría de las personas necesitan una estabilidad básica en su vida. Y ya cuando tú la tengas, yo no te voy a dar el consejo de qué hacer porque cada persona es distinta, tú verás qué haces. Pero lo más importante es que tú tengas esa estabilidad, pues sea emocional, financiera, eh, de tus relaciones con las personas, social, pues... Que tú tengas eso. ¿Y cómo lo logras? Bueno, primero tienes que convertirte en un, una persona decente. O sea, no puedes ser un tipo que pasa todo el día en tu casa sin hacer absolutamente nada, sin ningún objetivo, sin hacer ejercicio, viendo pornografía o videojuegos todo el día. No puedes ser esa persona. Porque si eres esa persona, no vas a tomar parte. Pues, o sea, no vas a poder conseguir todas las cosas geniales de la vida, los frutos que todas las personas quieren conseguir de esta vida. Eso yo creo que es lo principal, o sea, lo que más me llamó la atención de este maldito Andrew Tate con esa entrevista sin sentido, o sea, eso es lo que quería expresar como que para invalidar todas esas cosas sin sentido que el tipo estaba diciendo porque también lo dice como si fuera la sabiduría más genial del mundo, que no, mira, es que yo te voy a decir cómo es que son las cosas, entonces si tú quieres una mujer, tienes que buscar dinero y fama, así pues o sea, como si lo más importante del mundo es que consigas a esa mujer que estás buscando, o sea, es como que una manipulación, porque el tipo es un estafador porque el tipo es un charlatán y podemos adentrarnos, ya que dejamos eso claro, podemos adentrarnos directamente a por qué es un charlatán. Y para empezar, el tipo, al principio de su carrera, como alguien que habla profesionalmente, pues, o sea, que sale en todos estos programas, el tipo ha ido para todos los podcasts del mundo, pues, o sea, tú puedes encontrar apariciones de él en YouTube, cualquier podcast que se, que se te ocurra, a excepción de unos bueno, los principales, Joe Rogan, Lex Friedman y tal, el tipo está, el tipo ha estado en todo. Y lo que suele pasar cuando tú hablas mucho o mientes mucho frente a una cámara y eso queda registrado ahí, es que va a llegar un momento en donde como tú no prestas mucha atención a lo que estás diciendo, entonces te vas a contradecir o vas a quedar como un tonto en el futuro. Y eso le está pasando a él en este momento, pero completamente, porque él está preso en Romania. Y él creo que pasó, fueron tres meses, en un calabozo en la cárcel como tal y no le decían de qué lo estaban acusando y le estaban negando el tratamiento médico y no lo dejaban viajar porque pensaban que iba a escapar, que lo más probable es que obviamente que se iba a escapar, ¿no? Y él se queja porque el sistema judicial de Romania a él no le parece justo. Él dice que lo trataron muy mal y que los guardias como que lo apoyaban, pero otros lo castigaban porque lo odiaban y él dice que eso es porque, bueno, porque las élites conspiraron para que él estuviera preso. Y se queja de eso constantemente en esa entrevista con Tucker Carlson que dura dos horas y media. Bueno, se queja como por una hora de eso. Yo escuché otra entrevista con él en un podcast que creo que se llama PBD, que es de otros tipos que también viajaron para Romania a entrevistarlo como por cinco horas. Y yo escuché como dos horas porque, bueno, qué fastidio cinco horas. Y el tipo en ese podcast también se queja muchísimo y que no, es que me metieron ahí en la cárcel y no me decían cuál era el cargo y según la ley aquí en Romania me tenían que decir a los tres meses exactamente ya yo debería estar en el juicio y ya me deberían haber dado el veredicto porque así funciona la ley. El tipo tiene todas esas charlas, todos esos discursos que hace sobre cómo lo han tratado injustamente en Romania. Resulta ser que el tipo al mismo tiempo también tiene unos clips de él hablando en unos podcasts hace unos años en donde le preguntan, mira, ¿por qué te fuiste a Romania? No, qué raro que un tipo como tú, tan prestigioso, tan cool y tal, porque todos los que lo entrevistan lo tratan como si fuera un dios. Porque si lo tienes en tu programa, bueno, vas a tener eso, pues, un, un engagement, vas a tener un subidón en tu contenido increíble. Muchísimas personas te van a querer escuchar o te van a querer ver solamente porque está Andrew Tate, entonces lo tratan como un dios en todas estas entrevistas. Y entonces, cuando le preguntan eso, y mira, pero ¿por qué te fuiste para Romania? ¿No? Qué raro, como que un país en el medio de la nada, qué, qué extraño. Y el tipo le dice que no, es que yo me fui de viaje para Romania y lo recorrí gran parte de Romania. Yo, o sea, viajé por mucho tiempo por todo ese país y me encantó. Pero la verdadera razón por la que me mudé para Romania es porque allá. La corrupción es disponible para todos. No es como aquí en Inglaterra que, bueno, que la corrupción es solamente para los políticos, para las élites. Sino que en Romania, si tú tienes cualquier problema, simplemente sobornas al policía, sobornas al juez, sobornas a cualquier persona que tú quieras y ahí, bueno, eso no vas a tener problemas con la ley jamás. O sea, va a ser una cuestión súper relajada porque no es un país que tiene unos estándares así muy fuertes y un sistema legal mucho menos confiable. Entonces, qué chévere. Y el tipo cuando dice eso... En ese tiempo, él pensó que sonaba muy cool o que era muy chévere que, ah, mira, ajá, él se mudó a un país en donde básicamente te está diciendo que no hay ley. ¿Quién quisiera vivir en un país en donde no hay ley? El criminal, ¿verdad? Porque una persona honesta quisiera vivir en un país donde no hay ley no tiene sentido porque la persona honesta va a necesitar protección de los criminales. Va a necesitar un sistema legal que funcione porque el sistema legal existe para proteger a los débiles de los fuertes, o también se puede decir a los buenos de los malos. O sea, es como que una simplificación, pero funciona así, ¿no? Pues en esencia funciona así. Y este tipo de eso, pues, es una contradicción terrible para él y que lo hace ver como un estúpido en, en este momento porque se queja constantemente de que el sistema legal de romania es una porquería porque él lo están tratando mal y al mismo tiempo hace unos años decía no, es que yo me mudo a romania porque el sistema legal es una porquería. Y eso es bueno para mí, porque entonces ya sé que eh, voy a tener cierta inmunidad porque tengo mucho dinero. Y bueno, él como que no se dio cuenta cuando dijo eso, que el otro lado de la moneda es que, ok, ¿y qué pasa si a alguien de Romania le caes mal tú y le paga a cualquier persona del sistema legal, un juez, un fiscal, a lo que sea, para que te metan preso? Que eso es lo que él dice que pasó. No sabemos qué pasó, supuestamente, ¿no? Él lo hace ver como un misterio y que, no, mira, qué extraño, ¿no? O sea, yo no sé por qué estoy preso. <risa> y también es bastante gracioso porque tiene otro video que lo incrimina totalmente, porque eso también habla muchísimo en las entrevistas y que, no, es que ellos tienen unos cargos todos locos y que yo forcé a unas muchachas a grabar unos videos de TikTok. Porque entonces yo usé un método y que el método Loverboy, en donde yo pretendía ser su novio y después las convencía, las manipulaba de trabajar para mí. Y él lo dice como que no, qué extraño. Y yo en realidad no entiendo si el tipo sigue cuerdo o si se volvió loco, no entiendo. Porque en YouTube en este momento hay un clip que acabo de ver, o sea, para refrescarme la memoria porque ya lo había visto y no entiendo porque es súper surreal que es del tipo explicando ese método, el método loverboy del que lo acusa el día de hoy, él te lo explica paso por paso de cómo hacerlo en un video de hace años. Y él el día de hoy dice, que no, qué raro que me están acusando de usar un método ahí para convencer a unas muchachas. Eso que el método funciona es que él se hace pasar por su novio. El tipo como que pretende que las quiere, construye una relación con ellas y tal, porque él dice que si la mujer está ahí por el dinero no te va a funcionar a ti porque tú lo que quieres es explotarla a ella, aprovecharte de ella y que ella cobre lo menos posible y que tú te lleves la mayoría del ingreso que ella genera por la pornografía que, que va a ser como girl entonces él dice, a la chica no le puede importar principalmente el dinero porque entonces no vas a ganar mucho porque ella siempre te va a estar exigiendo su parte más grande. Entonces tú la tienes que convencer que ella está trabajando ahí para ti por amor. Tienes que tener sexo con ella, tienes que convertirte en una persona muy importante para ella emocionalmente. Y luego tienes que tener otra tipa que le explique el negocio a ella, que le diga que ser una cam girl es lo mejor del mundo, para que la convenzas, para que trabaje para ti y así haces con muchas chicas al mismo tiempo. Todas piensan que están ahí que sí, por amor y porque la están pasando bien contigo y porque quieren pasar más tiempo contigo y ganar dinero también, pero el dinero tiene que ser algo secundario, terciario. El tipo tiene un video explicando exactamente lo que acabo de decir. Y el día de hoy el tipo te va a decir, "No, bueno, es que no sé por qué me acusan, qué raro, no, unos cargos que la sociedad, eso pues, como que el estado profundo, las élites que controlan la sociedad me han metido aquí porque yo estaba diciendo la verdad y se ha creado una narrativa completamente absurda. Bueno, eso, si quieres ver todas las contradicciones estúpidas que él tiene, que él dice, él las llama sátira. O sea, él dice algo completamente estúpido y luego las llama sátira. Y ahí, de esa forma fue que, que construyó su fama. Que eso, bueno, podemos conversar ahora sobre eso. Pero quiero que quede claro lo gracioso que es que el tipo se está haciendo la víctima el día de hoy cuando existe un video de él mismo en YouTube explicando el método que él usa para convencer a las mujeres que hagan porno, pero que, o sea, él te explica cómo manipularlas, eh, o sea, conscientemente, pues, o sea, tú estás consciente de que las estás manipulando para que trabajen para ti, que tú ganas dinero. Y él se enorgullece de haberse vuelto millonario, supuestamente, a través de esa perversión de convencer a estas pobres mujeres de hacer pornografía, porque eso, si tú quieres hacer pornografía, bueno, chévere por ti, pero él explica exactamente cómo las manipula, o sea, que ellas al principio no van a querer. Y él se enorgullece de haber ganado mucho dinero con ese método. Que bueno, que es un método completamente asqueroso y perverso. Y luego le da consejos a hombres jóvenes de cómo comportarse. O sea, es un tipo que no tiene idea de nada. Pues, o sea, como guía moral, es una porquería. Y es un tipo que no, que al principio era ateo, después se convirtió en cristiano y ahora es que es musulmán. Bueno, quizá el próximo año es budista. Es un tipo que bueno, simplemente... Yo creo que él mismo está perdido. Y si él mismo está perdido, ¿qué vas a andar tú dando consejos de nada y actuando como si fuera el mejor? Y que es desagradable. O sea, tú escuchas al tipo hablar y es desagradable porque el tipo constantemente de eso pasan dos, tres frases y que no, que yo soy tan fuerte, no, que soy tan inteligente, no, que yo me expreso tan bien, no, que todos me quieren, no, que las mujeres me envían cartas que me aman y me están agradeciendo porque yo hice que sus hombres se convirtieran en hombres de verdad y ahora las tratan bien. O sea, unas cosas que, bueno yo no sé si pasó y no me importa porque tú mientes todo el tiempo, o sea, un tipo, esa es la interrogante que tengo en la cabeza. Y lo que podemos conversar ahora, y que bueno, cómo carajo este tipo se hizo tan famoso, cómo se hizo el coach número uno del mundo, el estafador número uno del mundo, y que si te metes en cualquiera de estos videos que yo vi en YouTube sobre él, tienes un montón de, bueno, como se dice en mi país, jalabolas. De tipos que cuando lo ven a él y que este tipo es el mejor, es el que dice la verdad, el entrevistador es un huevón, él es un genio, cualquier persona que lo cuestione no sabe nada, él es el top G. O sea, pura gente cringe, gente eh, que lo quiere halagar exageradamente, puede o ser una cosa asquerosa. Yo creo que la razón principal por la que el tipo se hizo tan famoso es porque el tipo usa esta técnica, bueno, que él mismo lo explica, ¿no? La técnica de que tú dices algo que sea lo más escandaloso posible. O sea, tú no lo tienes que creer. Tú simplemente tienes que decir: las mujeres no sirven para nada, no pueden hacer negocios, tienen que pasar todo el día en la casa cuidando a los niños porque no sirven para nada. Son una porquería y son débiles y estúpidas. El tipo saca un clip así. Y bueno, obviamente, eso causa mucho mucho furor y todo el mundo está ahí como te atreves, maldito hijo de puta. Él dice que tienes que tener como que un equilibrio entre 60% fans o 70% y. 30% haters o 40% haters. O sea, ese tiene que ser el, el balance. De manera tal que vas a crear muchísimos comentarios, muchísima interacción, la gente va a estar peleando los comentarios. Eso es lo que él siguió, ¿verdad? Para convertirse en esta figura tan importante el día de hoy. Y yo pude ver en vivo y en directo cómo el tipo se fue convirtiendo en un maestro manipulador de la sociedad. Porque el tipo decía cosas sin ningún sentido, pero que él sabía que iban a causar una reacción bastante fuerte, como... Él decía y que, no, es que cuando un hombre engaña a una mujer no es tan grave porque el hombre simplemente estaba buscando sexo y ya. Entonces yo puedo engañar a mi novia con tres mujeres y no significa nada y yo puedo seguir estando con ella, no es muy grave. Pero si la tipa me engaña a mí una sola vez con un hombre, es una puta porque ella lo hace por razones emocionales que son más profundas. Entonces una maldita yo no me voy a aguantar eso es una desgraciada. Y la cuestión es que él le gustaba borrar la línea, que esa es una de las partes más claves. Borrar la línea entre cuando está diciéndolo en serio y cuando lo está diciendo en chiste. Porque los que son fan de él, ¿verdad? Si lo está diciendo en chiste, lo van a disfrutar y va a ser gracioso. Si no eres fan de él, cuando escuchas el chiste, ¿verdad? Que es como que una exageración absurda, que eso es lo gracioso, vas a pensar que lo está diciendo en serio porque ya lo odias. Y cualquier cosa que él diga no piensas que es un chiste, sino que estás y que, ¿cómo te atreves a decir eso tan escandaloso? Y si lo estás diciendo en serio entonces tu fan también pueden reconocer las cosas que le gustan pues o sea porque si hay cosas que dice Andrew Tate que bueno que no es que él construyó su fama simplemente de controversia sin sentido él también dice ciertas cosas que son verdad porque yo creo que es imposible bueno que tú construyes una fama tan grande sobre puras mentiras y puras cosas estúpidas como esa que que no bueno que él se sentía justificado. Si engañaba a su novia un montón de veces, pero si ella lo engañaba a él una sola vez, entonces era una maldita, iba, iban a romper y todas esas cosas. Él no basó toda su fama en eso nada más, sino que también él se puso a diagnosticar ciertos problemas que sufren los hombres jóvenes de los que muy pocas personas quieren hablar porque son incómodos. Y porque nos encontramos en un momento de la cultura que si tú quieres decir como que mira, los hombres tienen este problema y tal... La respuesta que muchas personas dicen es que no, pero ya los hombres no nos vamos a concentrar en eso. Porque como existe el patriarcado y los hombres tenían muchas ventajas sobre las mujeres y sobre las minorías por mucho tiempo, entonces si tú tienes un problema muy grave el día de hoy, si te sientes mal, si tienes depresión, si los hombres, bueno, como está pasando, los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres. Si eso es verdad, entonces como que a la sociedad no le importa en realidad porque como tú tuviste un sitio privilegiado en la sociedad, entonces que hoy te estén empujando hacia el fondo de, de la sociedad, no importa. O sea, te importa a ti porque es tu vida, pero a los demás no le importa. Y entonces Andrew Tate se puso a hablar sobre eso exactamente. Y a hablar en contra de cosas como la cultura woke, en contra del feminismo radical, en contra de todos los temas que a los hombres jóvenes desamparados, bueno, sobre todo los que llaman incels, les pueden resultar bastante importantes. Y él se convierte en una figura de lo que llaman la red pill, pues el tipo en donde te está diciendo que su mensaje es como que no, despierta, porque la sociedad en realidad está estructurada contra ti, entonces si tú no despiertas si tú no entiendes, bueno, que su solución es que sea, la más superficial y simplista del mundo, si tú no entiendes que tienes que ganar mucho dinero para tener una vida cómoda y que las mujeres quieren estar contigo porque a las mujeres solo les importa el dinero, entonces estás dormido, tienes que darte cuenta de que la mayoría de las cosas del mundo no importan sino que lo que importa es el dinero y lo que me parece gracioso a mí, o sea, porque eso sí lo cree él en serio, no es una exageración, porque la forma en que él lo dice es como si fuera uno de los principios básicos de los fundamentos de su filosofía como persona. Lo que me da risa a mí es que él piense que al convertirse en una persona rica, ese incentivo que eso que muchísimas personas, la mayoría de la sociedad capitalista, quiere convertirse en una persona rica. A mí me encantaría, a ti que estás escuchando eso te encantaría también, ¿no? Ser una persona rica. Eso no es salirse de la Matrix, porque él está diciendo que la Matrix es todo este sistema, pues, o sea, que uno ve, pues, o sea, que si el capitalismo, la democracia, el imperialismo, todas estas cosas son la Matrix como tal. ¿Tú te estás saliendo de la Matrix cuando te vuelves rico? Obviamente que no, simplemente estás ocupando un puesto privilegiado y cómodo en la Matrix, no te estás saliendo de la Matrix. Lo que yo consideraría como que te estás saliendo de la Matrix, es decir, como que, ¿sabes que las, las cosas que le importan a la sociedad, pues como que los incentivos, las presiones sociales, yo digo, a mí no me importa eso, pues yo voy a ser una persona independiente y no sé, puedes decir, por ejemplo, yo me voy a concentrar en la religión y no me importa si estas mujeres que son muy bonitas no quieren estar conmigo, sino que yo me voy a concentrar en, en, en Dios, yo voy a est estudiar la Biblia. O yo, no sé, me voy a concentrar en mis propias cosas, yo me voy a concentrar en un proyecto que yo tengo. Eh, quizá no me vuelva rico, pero es lo que me hace feliz, yo quiero ser, no sé, profesor, cosas así. Eso es lo que yo consideraría salirse de la Matrix porque tú estás persiguiendo algo personal, algo que quizá, bueno, claro, como que con todas las cosas tú estás influenciado por la sociedad, pero te sales de la Matrix en el sentido de que no estás persiguiendo lo que todo el mundo está persiguiendo inconscientemente. sino que tú te haces consciente y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser cantante, o sea, y no estoy diciendo cantante de pop ¿no? O sea, no, no te vas a hacer millonario como cantante, sino que yo voy a tener mi trabajo aquí para que me dé estabilidad financiera y en mi tiempo libro canto y hago mi, mi propio disco de música, porque eso es posible el día de hoy, tú puedes producir tus propias cosas y ya pues, o sea, como que ver la vida desde ese punto de vista consciente y no considerarte una víctima del sistema, o sea, eso es lo que yo considero salirse de la Matrix pero este animal lo que le vende a todos sus fans y eso es que no, para salirte de la Matrix tú necesitas ser muy rico y muy famoso. Pero yo creo que la cuestión es que la explosión repentina de fama que tuvo Andrew Tate claramente no se debe al contenido de lo que él está diciendo porque no es nada asombroso, no es nada particularmente profundo. Todo se queda en la superficie y simplemente te está diciendo que él tiene la técnica para convertirte en una persona millonaria. O sea, es la estafa más vieja del mundo. Yo creo que el catalizador que fue lo que al final condicionó el resultado final de que el tipo el día de hoy es una figura súper influyente, es la reacción totalmente exagerada y sin sentido que tuvieron las personas. Porque si este tipo simplemente él dice todas sus locuras de las mujeres y de las relaciones y tiene todas estas conversaciones en todos estos podcasts que por sí solos no importan, pero las reacciones a los clips que tienen en TikTok y en Instagram multiplican por 10.000% el, el alcance que pueden tener, cuando la gente tiene una reacción tan emocional, tan exagerada, tan estúpida y se ofende tanto por lo que dice este tipo, entonces ahí llega el momento clave, que es cuando lo expulsan a él de YouTube, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de todos lados, como le hicieron también a Alex Jones y como ya están pavimentando el camino para hacérselo a todo el mundo porque se lo hicieron a Trump también, al presidente de los Estados Unidos. Si se lo pueden hacer al presidente de los Estados Unidos, se lo pueden hacer fácilmente a cualquier pendejo como yo, a cualquier persona, bueno, que no tiene una gran influencia mundial. Si se lo hicieron al presidente de los Estados Unidos que te pueden sacar de un día para otro de todas las redes sociales, bueno, eso es un precedente terrible. Y la cuestión es que cuando tú haces eso con un tipo como Andrew Tate, caes en el viejo cliché que dice que si tú le cortas la lengua a un hombre es porque tiene miedo de lo que pueda decir. Lo que pasa es que los tipos que ya eran fans de Andrew Tate, cuando el tipo lo sacan de todas las redes sociales, el pensamiento que tienen es obvio y es lógico. así que, ah, si este tipo lo sacaron, que este tipo dice todas las cosas que yo pienso de una manera súper elocuente y sale en todas las plataformas y yo pienso que me representa en cierto sentido. Si lo sacaron de todas las redes sociales significa que son ataque para mí. Y él me representa a mí. Es decir, él es mi héroe. Al mismo tiempo, si tú no eras su fan todavía y ves que lo están sacando de todo, te parece injusto entonces tú te pones a ver y que no, pero ¿por qué lo expulsaron? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Y ves que lo que estaba diciendo era como que, bueno, una cosa como que eso... Lo más probable es que no era para tomárselo en serio, que eso... ¿Tiene sentido que tú te escandalices con algo? Si es, no sé, un discurso político, un tipo que está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a prohibir el aborto, vamos a hacer esta ley y el aborto va a ser ilegal en todo el país y se jodieron y no me importa. Eso es algo por lo que tendría sentido escandalizarse, porque tú dices, esto va en serio. Pero la mayoría de las cosas de Andrew Tate era el tipo que si en su estudio, sin camisa, fumando un habano, o sea, el tipo eso, con lentes oscuros, el tipo está claramente interpretando un personaje de Internet. Y el tipo está diciendo cosas de que yo creo que todas las mujeres con las que yo he estado son unos 10 de 10 porque yo soy un macho alfa y yo tengo mujeres ilimitadas y yo me las cojo a todas y tengo sexo con cinco mujeres al día y a ellas les encantan. Y las tipas viven conmigo y me cocinan porque yo soy un rey. O sea, el tipo decía cosas que, bueno, si yo veo eso en internet, me da risa. Si la mayoría de la gente que está acostumbrada a ver ridiculeces así por internet de un tipo, bueno, eso, que está actuando como si él es el, el dios del mundo, eso es gracioso y la gente lo disfruta como entretenimiento. O sea, hay mucha gente que lo ve a él como a Alex John también no porque crea todas las cosas que está diciendo sino por entretenimiento y porque es gracioso. Y ahora tú les acabas de dar una razón más, que es que la gente que no es cool, como tu profesora por ejemplo, ahora eso que eso fue un fenómeno que pasó en Inglaterra cree que no, ahora en los colegios van a prohibir que la gente hable de Andrew Tate, van a prohibir a los alumnos que digan el nombre Andrew Tate y van a hacer unos cursos que te los dan tu profesor de por qué no puedes creer las cosas que dice Andrew Tate, porque él es un misógino. O sea, cuando tú haces eso, que desde el punto de vista de la gente bueno, que quería eh, salvar a los niños de los supuestos mensajes misóginos de Andrew Tate, ahora acabas de convertir a Andrew Tate en el tipo más cool del mundo. Porque es el tipo que tus profesores te están diciendo que es muy peligroso para que tú lo escuches y por eso lo sacaron de YouTube y de TikTok y de todo. O sea, yo no entiendo cómo... Ah, o sea, como la gente piensa que eso puede ser una solución y eso se ha convertido ya como que en el default, como que la gente dice en español dicen, lo van a funar, que este tipo lo van a sacar de las redes sociales, lo van a reportar, lo van a joder, le, le van a hacer como que un juicio social. Y en los juicios sociales no hay regla, pues eso es como que el poder de la mayoría, de la turba que te pueden arrollar y te destruyen y no importa si hay pruebas o no hay pruebas, te jodiste. Y la cuestión es que eso le dio a Andrew Tate, bueno, si el tipo ya era una estrella, pues, o sea, si su influencia llegaba a todas partes del mundo y si, si supuestamente estaba convirtiendo a los niños en misóginos, que obviamente no estaba pasando, pues, los niños, los muchachos, o sea, yo a los 12, a los 15 años, por hacer un chiste o por molestar a un profesor, yo estaba dispuesto a hacer lo que sea. Si a mí me dicen que no, Andrew Tate es el diablo, me lo dicen mi profesor y mi tío, por ejemplo, yo voy a decir que, ah, ¿sabes qué? Andrew Tate es el mejor. Y voy a comenzar a repetir su frase solo para molestarte a ti. Eso no tiene nada que ver con que yo lo creo, no. Y de todas maneras, ¿qué importa lo que cree un muchacho de 15 años? Porque la gente actuaba como si no, claro, a los 15 cree eso y a los 20 entonces es nazi. Eso no funciona así. Normalmente lo que cree un niño o un adolescente lo cree por ese periodo porque es estúpido y con el tiempo cree en otras cosas. Eso no es que tú cargas con las mismas creencias toda tu vida. Obviamente no es así, a menos que seas totalmente estúpido. Que muy poca gente es totalmente estúpido. Bueno, así funciona. Pero todos esos factores son los que yo creo que contribuyeron en la trágica popularidad de Andrew Tate. Y esa es la cosa, que uno también tiene que tomar responsabilidad. Pues, o sea, si tú fuiste una de las personas que, no creo, se estás escuchando esto, no creo que seas una de las personas que pensaba que Andrew Tate en realidad era el diablo. Pero si tú eras una de las personas que pensaba eso, pues que lo tenían que prohibir de todas partes porque estaba convirtiendo a los niños en misóginos, pues tú causaste un problema muchísimo más grande. Porque ahora lo convirtiste en un héroe, en un representante, en un mártir, en un tipo que lo ponen en, en, en póster, en un tipo que es el modelo de muchísimas personas que salen reel todavía todo el tiempo. Hay un montón de videos sobre él en YouTube, siguen saliendo, lo siguen entrevistando, o sea, no ha cambiado su relevancia. Lo que hicieron fue convertirlo en alguien que los perdedores del mundo, eso puede, o sea, como que... Los que quieren controlar a las personas, los que dicen que vamos a reportarte así para que bajen tu publicación. Las maricas que hacen eso, ¿verdad? Que son la gente que nadie respeta. Si tú conviertes a Andrew Tate en el enemigo número uno de la gente más perdedora y más cringe del internet y del mundo, entonces vas a convertir a mu en muchas personas que ni siquiera eran muy fan de Andrew Tate, para empezar, en los fans número uno de Andrew Tate. Y eso fue exactamente lo que pasó. Es interesante para mí ver eso, cómo funcionan esas fanaticadas y cómo funciona la influencia, cómo funciona el poder que sostiene una persona como Andrew Tate, hasta el punto que bueno, que el día de hoy en esas entrevistas le hacen unas preguntas súper complejas que sí de geopolítica. Y el tipo claramente no sabe nada de eso, porque el tipo incluso tiene que hacer un tweet que dice que para mí leer libros es una pérdida de tiempo. Yo no leo ningún libro, sino que yo estoy actuando y ganando dinero porque yo soy un alfa a lo que eso puede, o sea, es un mensaje súper estúpido y yo no creo que él lo crea, yo simplemente creo que, bueno, que el tipo, no sé, quizá comenzó interpretando un personaje, después se creyó el personaje, no sé, pero el punto es que él le hace muchas preguntas de geopolítica y él tiene una técnica para no responderlas, porque él dice, no, es que en realidad no hay blanco y negro en este mundo, todo es relativo, entonces tú puedes decir que los Estados Unidos es bueno, pero otra persona puede decir que en realidad Rusia es buena, y alguien dice que China es buena, yo digo que China es mala, cosas así. Y eso es completamente estúpido. Todos los que dicen eso es porque no saben nada de nada. Eso es que sí, postmodernista. Decir que todo es relativo. Decir que no hay ningún criterio para evaluar, ¿verdad? Que bueno, que es una, una contradicción porque en esa entrevista que él tiene con Tucker Carlson, ¿verdad? Eso es lo peligroso. Ahora la influencia que él tiene para que le hagan preguntas sobre la guerra de Ucrania. Y entonces este Tucker Carlson le dice, mira, ¿qué piensas tú de que, bueno, que ahora se considera como que una posición mainstream? De que tú tienes que apoyar a Ucrania contra Rusia. Y Andrew Te responde que no, bueno, es que, claro, es que los medios te hacen creer que existen buenos y malos, cuando en realidad todo el mundo tiene sus intereses y todo es más complejo de lo que parece y todas estas cosas, ¿no? Lo cual es verdad. Y luego, Tucker Carson dice algo así que, bueno, cualquiera que te quiera eh, convencer de que esta guerra es como si fuera Churchill versus Hitler, está loco. Y Ben Shapiro reaccionó a esta entrevista y sobre este momento dice que, ah, ok, Tú acabas de dar un ejemplo, que era el de la Segunda Guerra Mundial, en donde sí hay guerras, en donde es el bien contra el mal. Porque eran los nazis que querían exterminar a gran parte de la población, hicieron un genocidio contra las personas que lo querían detener. O sea, obviamente es el bien contra el mal, o la guerra civil de los Estados Unidos. Unos tipos que quieren mantener la esclavitud con los tipos que la quieren terminar. Pero el estúpido Andrew Tate decía eso, pues y que no, bueno, no hay bien ni mal, sino que quién sabe, puede ser una cosa o la otra. Pero claro, cuando te dice eso, como que te está implicando y que no, bueno, Ucrania no es la víctima aquí. Cuando obviamente que la es porque fue invadida y se salvó de milagro con el apoyo de muchos países, sobre todo los Estados Unidos. O sea, es una cosa que no tiene mucho sentido porque el tipo, por ejemplo... Eh, claramente es un hombre superficial, que él no le deberían estar preguntando esto sobre nada. ¿El qué va a saber? ¿Qué va a estar comentando de todo? El tipo parece que sabe de muchas cosas porque dice todo con mucha confianza, pero en realidad no sabe nada. Entonces él tiene una entrevista con Pierce Morgan, por ejemplo, en donde le dicen que mira tú, pero eh, tú en el pasado alabaste a los talibanes porque mantenían el orden. Entonces, ¿qué piensas tú de eso hoy? Porque estaba pasando todo eso de Afganistán, que bueno, que cancelaron la educación para mujeres, todas estas cosas terribles. Y Andrew Tate, eso pues, o sea, el tipo casi que no... Se refiere concretamente a lo que le están preguntando, sino que se pone a conversar sobre mil cosas al mismo tiempo y que no, es que los Estados Unidos comenzó esa guerra, entonces ellos no tienen derecho de decirle a las personas allá cómo hacer las cosas, pero al mismo tiempo las feministas no están dispuestas a pelear porque esas mujeres siguen teniendo su educación, porque ellas dicen que son iguales a los hombres, pero no lo son porque si no ellas estuvieran tomando las armas para ir a pelear contra los talibanes para que las mujeres que viven allá se puedan educar todavía y al mismo tiempo... Eso no me importa a mí porque yo no vivo en esta sociedad y yo no soy quien para decirles a ellos si deberían permitir la educación para mujeres o no. Entonces yo no lo comentaría porque yo nunca comento política, entonces yo no te podría decir. Y Pierce Morgan está que ¿qué estás hablando? Simplemente te estoy preguntando si tú piensas que eso que están haciendo de prohibirle la educación a las mujeres está mal o no. Y el tipo dice como mil millones de cosas hasta que al final dice que no, bueno, ok, eso es injusto y ya. Pero es que es eso, el tipo como que no tiene, no sé, como que la capacidad o no tiene la sensibilidad para tener una conversación sin él siempre estar buscando como que, ah, mira, cómo convierto esto en una situación controversial, que yo le pueda sacar provecho para así aumento mi perfil. Siempre está pensando en eso y bueno, eso fue lo que lo impulsó para la fama. Pero ahora que tiene la fama y la influencia, le hacen preguntas serias y el tipo no sabe qué coño decir. Porque que se ponga con eso y que no, es que eso no, no me afecta a mí, yo no estoy involucrado en ese mundo, y yo no soy quién para decirles qué políticas tener y que eso no es de qué políticas tener, eso es un asunto moral. Y es gracioso porque dice eso, pero después comenta que en la guerra de Ucrania, bueno, que tampoco tiene nada que ver con él, no hay ni buenos ni malos cuando es una invasión de un país a otro. pues O sea, ¿quién comenzó la invasión? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Claramente fueron los rusos y bueno, están matando a mujeres y niños en este momento. Los ucranianos no están matando a mujeres y niños en este momento porque están defendiendo su país. Ellos no pueden llegar a Rusia a matar civiles. No hay civiles rusos en Ucrania en este momento. Obviamente es claro ver quién es el que está co cometiendo la agresión. Pero el tipo de eso, como que... En esta posición que está el día de hoy, en realidad el intelecto de él es bastante simple. Es bastante superficial. Por eso es que cree eso, que si ganas mucho dinero se van a resolver tus problemas. Cuando, bueno, eso, no sé, hay como 10.000 películas y 10.000 libros en donde toda la moraleja es que, bueno, ok, el tipo cree que se va a resolver todos sus problemas cuando sea rico. Y entonces hace todo lo posible, destruye todas sus relaciones, deja su familia a un lado para convertirse en rico. Y al final se da cuenta que eso no era lo que lo hacía feliz. O sea, ¿cuántas películas tiene que sacar Adam Sander, ¿Cuántas clics? Que Click es una de las mejores películas de toda la historia. ¿Cuántas veces tiene que estrenar Click Adam Sandler en el cine? para que la gente se dé, cuenta de ese, se dé cuenta de ese hecho tan básico en este mundo, que el dinero no te va a hacer feliz, y la fama tampoco. Eso tiene que ser algo interno, tiene que ser algo dentro de ti, algo tuyo propio como tal, que pueda aprender, o sea, que pueda conseguir aprender, no de aprender, sino aprehender, para las personas cultas de la audiencia, ¿saben qué significa cuando tú dices aprehender con H? Es como que tú, digamos, agarras, tú tomas contacto con algo que es como que elusivo, algo etéreo, así. Tiene que ser algo interno a ti. Tiene que ser algo, digamos, muy ilusorio, muy difícil de concretar. ¿Qué es lo que te puede hacer feliz a ti? No es el dinero. Yo creo que esa puede ser la conclusión de este capítulo. Que este imbécil, eso que me pareció curioso, eso que vi en YouTube muchas veces, que le hacían preguntas así como que, ah, pero no sé, ¿qué piensas de este asunto político? Y en ciertos casos dice que no quiere comentar y en otros casos comenta y todo, y te saca la historia de, por ejemplo, en la misma entrevista con Piers Morgan, por un lado dice eso, que él no quiere comentar sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Y por otro lado te comienza a dar como que una, una clase, casi, pues, o sea, como que una crítica completa de la sociedad de Inglaterra y de Londres y de todos los problemas que tiene Londres y cómo es una, una sociedad fallida, la llama así sociedad fallida. Y no solo. Londres, no solo Inglaterra, sino como que Occidente, como si fuera los Estados Unidos completo, que como la cultura se está yendo más para la izquierda por todo esto de la cultura woke y la corrección política y tal, Andrew Tate, que bueno, eso, tú no vives en Inglaterra, tú vives en Romania. Pero él estaba feliz y estaba dispuesto a darte todas las estadísticas del mundo sobre el, las cifras del crimen en Londres la cifra de los inmigrantes, de los refugiados que estaban tomando en Londres, del sistema de salud que se estaba colapsando. O sea, el tipo podía hablarte de todo eso cuando él no vive ahí. Él estaba preparado a eso, pues, o sea, porque la cuestión es sí ser siempre el contrario. Tú creas controversia cuando siempre eres el contrario. Cuando la gente, eso, cuando la concepción general es que está mal que los talibanes, cuando llegaron al poder, saquen a todas las mujeres de las escuelas y las clausuren. Entonces tú, como quieres destacar, así es como funcionan muchas personas que se desarrollan en los medios hoy, tú dices que no, pero yo creo que eso no está mal. Yo creo que los tipos pueden hacer sus propias reglas y esa es su sociedad, que carajo. Así es como tú haces que la gente te escuche y preste atención. Es una técnica muy básica. Pero es una técnica para una persona que no tiene principios. Para una persona que está dispuesta a que le den cualquier tipo de atención en cualquier momento. Es alguien que podría ser político quizá, no sé, hace 100 años cuando no existía, no sé, un registro, digamos, formal, escrito, que no existía la radio, no sé, que no existían videos, televisión, cosas así. El día de hoy, si un tipo como este trata de ser político, bueno, simplemente cuando haga campaña le van a sacar mil videos y que mira, bueno, tú dijiste un montón de cosas que el día de hoy niegas completamente o dices algo completamente distinto, bueno, que contradice todos los valores que tú has tenido hasta el momento normalmente cuando le descubren eso a un político el día de hoy, bueno, queda totalmente desacreditado y nadie quiere votar por él y ya. O sea, eso es como que uno de los puntos más importantes de un político es que sea más o menos consistente con las cosas que piensa y hace. Por eso es que con políticos como Bernie Sanders siempre dicen, no, es que él lleva apoyando las mismas políticas desde que tenía, no sé, 25 años. Y hoy tiene 80. Suele ser un mérito en la política. Pero este tipo, Andrew Tate, bueno, yo creo que si se mete a la política, que ya es imposible porque yo creo que sí lo van a meter preso. Porque tendría sentido porque el mismo tipo se delató él mismo sus crímenes. Pero yo creo que como conclusión tengo eso. Pues. O sea, que este es un tipo que debido a todos estos factores raros, incontrolables del destino y la reacción de las personas y las propias técnicas que él usó y cómo funciona el internet y todas estas cosas, él logra alcanzar un nivel de prominencia grandísimo. Pero yo creo que poco a poco está bajando de ahí. O sea, hay también reflexiones como estas que estoy haciendo yo que muchas personas las deben estar haciendo también crítica como esta, porque yo creo que esos pensamientos, esas ideas no es que las tengo yo, sino bueno, eso es como que socialmente la marea va cambiando y yo creo que en este momento la marea va en contra de este tipo, bueno, porque va preso, y que tiene sentido que está preso, pues o sea, tiene como que todas las de la ley, él mismo casi que admitió los crímenes que lo están acusando, tiene sentido pero yo creo que va a tardar un tiempo como que quitarle el misticismo que hay alrededor de este calvo desgraciado por eso mismo. Pues, o sea, por ese factor tan importante que fue, no, bueno, prohíbelo en todas partes, banealo. Así feo que el tipo tenga que ser una, una plataforma que nadie use para expresarse. Porque cuando tú haces eso, entonces la gente dice, ah, mira, si este tipo, ponte que hay alguien que odia a los medios mainstream y que odia como que la cultura así dominante, y dije que no, pero si este tipo fue prohibido de usar Instagram y Facebook y Twitter, debió estar diciendo algo muy importante, porque no a cualquier persona le hacen eso, o sea, ponte que tú no sé, quizás si eres un YouTuber controversial, quizás te sacan de YouTube pero por sacarte de YouTube no te van a sacar de Instagram de TikTok, de nada, pues o sea, tendrías que infringir las reglas de cada aplicación pero cuando te sacan de todas al mismo tiempo, es como que ah, mira, este tipo, hay una campaña una conspiración contra él y él, desde su, desde su casa el día de hoy, él vive de eso. O sea, la mitad de cualquier entrevista que le hacen, que yo, ya yo he visto unas cuantas para, eh, como investigación para este capítulo, la mitad de todas las entrevistas, que son larguísimas, son del tipo, eso, construyendo todo el mito, toda esta mentira, todo esto que lo pinta él como si fuera un héroe incomprendido. Y no, bueno, eso, voy a terminar con lo más patético de todo. El tipo tiene una filosofía el día de hoy, un discurso, en donde él te dice que no, mira, es que la cosa, cuando te quieren callar, cuando las élites del mundo quieren callar a la gente influyente como yo, primero te desacreditan y te cancelan, pues te sacan de las redes sociales. Luego, si eso no funciona, te meten preso. Luego, si eso no funciona, te matan. Entonces, él anda con un jueguito en estos días, en las últimas entrevistas que lleva dando desde su casa, en donde cada pregunta que él responde la precede o la termina con I would never kill myself. Yo nunca me suicidaría. Y lo dice y una y una y otra vez porque él está implicando que las élites del mundo pues la conspiración, es matarlo a él. Y cuando lo maten, van a ser como Epstein que lo hicieron ver como un suicidio, que obviamente no fue un suicidio, van a hacer lo mismo con él porque él es muy importante. Ese es el jueguito que él tiene ahora que es absurdo porque, bueno, lo cancelaron por una reacción emocional estúpida, o sea, no fue parte de un complot. Yo lo vi en vivo y en directo y es obvio porque ya ha pasado con Alex Jones y pasó con Trump, no es parte de un complot. Sino que la, so, como, no sé, como que la cultura dominante reacciona de esa forma porque hay un montón de personas que dicen: No, él es misógino y es racista y hay que eh, prohibir que esto se esparza por el mundo y que le dañe la mente a los niños. Eso fue algo que fue pasando poco a poco y yo lo vi como algo orgánico. O sea, no, no fue una conspiración. Luego, meterlo preso tampoco fue una conspiración porque él mismo admitió lo que lo están acusando ahora, lo admitió que él lo estaba haciendo hace unos años. Y él se mudó a Romania con el explícito propósito de que no lo iban a hacer nada porque él siempre iba a tener dinero para sobornar al policía o al juez o al que sea. Y ahora ese plan de él se le volteó. Entonces, obviamente que no lo van a querer matar porque eso no es ninguna conspiración, porque él no es tan importante, pero la gente lo convirtió en esa figura tan importante. Y va a ser un poco difícil sacarlo a él de ese pedestal en donde lo pusieron porque es un pedestal en donde se convirtió en el hombre más googleado de todo el 2022. Es un fenómeno social interesante. Hay que tenerlo en mente. Hay que analizarlo. Y hay que reemplazarlo. Y bueno, eso fue lo que les propuse en la primera parte de esta recomendación. Les propuse, bueno, gurús o coach o tipos, bueno, muy exitosos que te pueden dar un consejo importante, te pueden guiar en tu vida porque saben mucho. Ya les propuse quién pienso yo que tiene sentido que sean los que reemplacen a este imbécil y son tipos que, bueno, que no han pasado por eso. O sea, digamos que a Joe Rogan lo trataron de cancelar, pero él es un tipo de persona que sí tiene principios, que no se puede convertir en una figura así tan grande como Andrew Tate porque no está dispuesto a hacer todo para ser famoso o para tener todos los ojos del mundo en él. Ni Joe Rubin está dispuesto a eso, ni Sadhguru está dispuesto a eso, ni Jordan Peterson. Son gente que tienen como que una constancia, tienen una esencia, pues, o sea, tienen como que algo sólido que los hace respetables, pues, o sea, un hombre es respetable en cuanto a que es sólido, tú puedes depender de él, tú sabes, tiene un comportamiento ciertamente pre predecible, no es un loco, o sea, tú puedes decir, mira, a él, no sé, le gusta la pizza, y cuando yo le traiga la pizza, le va a gustar, tiene sentido. Cuando hay gente enferma... Gente peligrosa, gente rara, así como Andrew Tate, que bueno, que quizá le gusta la pizza, pero ponte que está enfrente de una persona que él sabe que no le gusta la pizza, entonces él quiere man manipular a esa persona para que le caiga bien. Entonces cuando le traen la pizza, el tipo vomita para que le traigan otra cosa porque él quiere congeniar con esa otra persona, que él le quiere caer bien. Entonces eso, hay como que ciertas personas así, que sí están dispuestas a todo para conseguir la fama o la fortuna o lo que sea que quieran. Y ese tipo de gente no debería ser un gurú, no debería ser un coach ni nada, porque es gente que se idolatra a sí misma. O sea, yo creo que ese es un punto crucial con el que podemos terminar. Tú puedes identificar a alguien, bueno, que tú no deberías estar tomando consejo en lo absoluto, si es una persona así que se adora a sí misma. Porque todas las tradiciones religiosas, todas las tradiciones morales, todas, no sé, las personas respetables del mundo, digamos, por ejemplo, George Washington, uno de los personajes más grandes de la historia, recordado que, como dijo el rey de Inglaterra en ese momento, que técnicamente era como que su rival principal, dijo, si Washington se retira, o sea, si el tipo simplemente hace dos periodos presidenciales y se retira, él se convertirá en el hombre más grande de la historia. Efectivamente, pues, el tipo dijo, mira, esto es más grande que yo, esto no es sobre mí. Esto es sobre un país, sobre la gente, sobre todo esta, toda esta cuestión. O sea, el tipo fue lo más humilde posible. Él dijo, bueno, el ego aquí no es la prioridad. Y lo mismo han hecho todos los grandes personajes de la historia. Martin Luther King, Gandhi, Jesucristo. Todos los grandes personajes de la historia se caracterizan porque dijeron, Mira, esto es más grande que yo, esto no es sobre mí. Y los personajes también grandes de la historia cuando caen en desgracias porque se les olvida esto y quieren ser reyes, como Julio César que lo asesinan porque todo el mundo está pensando y mire, este tipo literalmente se está creyendo las leyendas que están creando sobre él, cree que él está por encima de todos los demás y bueno, eso, hay que ponerle un parado. No podemos dejar que se convierta en dictador. Eso es lo que yo creo. Tú puedes identificar quién es un tipo verdadero, pues, quién es un verdadero profeta, quién es un verdadero líder, quién es un verdadero hombre respetable. Si es un tipo humilde, si es un tipo que reconoce que, bueno, que literalmente tú, eres, tú, tú no eres nada. O sea, que la existencia, la realidad, todo es 10.000, o sea, es incalculable trillones de veces más grande y complejo que lo que tú pudieras percibir. Entonces tú no eres nada. Tú puedes ser, no sé, el presidente de los Estados Unidos, el presidente del país más poderoso del mundo. Tú sigues sin ser nada. Tú eres un ser humano y ya, tú eres una sola persona. Tú dependes de millones de personas para cualquier cosa que tú vas a hacer en todo el día. Si tú no tienes conciencia de eso, tú no puedes ser gurú, líder, tú no puedes ser nada. Bueno, puedes ser uno, pero vas a hacer una mierda lo que hagas. Y yo creo que. Andrew Tate es una mierda lo que hace. Así que amigos, con eso me despido. Mi próxima recomendación ya la tengo lista, bueno, no grabada, pero la tengo lista en mi mente. Y va a ser sobre el comeback de New Jeans. Qué increíble ha sido. Cómo lo he disfrutado, ha sido genial. Este grupo no para de crecer y en una buena dirección, interesante, apasionante. Y tengo mucho que decir sobre estas chicas increíbles. También sobre las controversias que se generaron al principio cuando ya venía el comeback, cosas así interesantes. Eh, cosas sobre los videos musicales hay cosas muy interesantes para conversar sobre New Jeans en general pero eso será para la próxima semana queridos amigos les deseo un buen día una buena noche, lo que sea y les deseo mucha felicidad todo lo bueno del mundo adiós